0: Hallo, mooie mensen, podcast nummer 66, waarin ik het ga hebben over gaslighting en het gebrek aan zelfreflectie. Maar ook over hoe gevaarlijk het kan zijn als gaslighters samenspannen. Mijn naam is Kiki Schepens. Ik ben spreker, schrijver en auteur van het boek Sextortion op het spoor. Maar ook vertrouwenspersoon en expert op het gebied van manipulatie. Het is een beetje een rare dag vandaag, want op de dag dat ik deze podcast de eter in strooi wordt mijn hond voor de tiende keer geopereerd. De tiende keer. Nou, dat vind ik super zielig voor haar. Ja, het komt vast goed. Maar ja, als je zelf een afgebroken kies hebt, dan blijf je er ook niet mee lopen. En als ik alles van tevoren geweten had, dan was ik niet meer aan een hond begonnen. Maar als je dieren hebt, dan moet je daar goed voor zijn, vind ik. En daar hoort een goede zorg ook bij. Maar goed... Voordat ik begin aan deze gratis podcast... wil ik je vragen om je reactie achter te laten op mijn podcast... en om je te abonneren via jouw favoriete luisterkanaal. Want de afgelopen weken heb ik daar heel wat volgers en downloads bij gekregen... en daar ben ik dankbaar voor, want dat helpt en steunt mij enorm... in mijn missie om manipulatie tegen te gaan. Nou kun je deze podcast ook steunen door een donatie te doen... of door sponsor te worden. Ga naar mooiemensenpodcast.nl klik op het steunknopje, dat zit rechtsbovenin op de website. En als je dat doet, mede namens mijn hond, wil ik je daarvoor alvast hartelijk bedanken. Maar voor nu wens ik je heel veel luisterplezier met zelfreflectie 0.0. In Mooie podcast nummer 64 60, heb ik beloofd om dieper in te gaan op het feit dat gaslighters, de destructieve personen in de samenleving, niet beschikken over zelfreflectie en hoe dat komt. Laat ik beginnen met de definitie van zelfreflectie. Zelfreflectie betekent voor mij dat je reflecteert op je eigen gedrag. Jouw gedrag hoe je staat in het leven, in de wereld, maar ook in relatie met anderen. Dat je kritisch durft te kijken naar jezelf. Naar jouw gedrag en hoe dat zijn uitwerking heeft op anderen. Maar ook dat je kritisch kijkt naar hoe anderen reageren op jou en hoe je dat ervaart. Vanuit je eigen referentiekader, want ja, ieder heeft zijn eigen referentiekader. Maar ook met respect voor het referentiekader dat anders is dan het jouw. En vergeef me het woord referentiekader, want dit zul je nog wel vaker voorbij horen komen als je mijn podcast volgt. Maar elk mens heeft zijn eigen referentiekader, zijn eigen imprint. En voor de goede orde, als ik het in mijn podcast heb over hij, dan kan dat ook een zij zijn of zelfs een hen. Want gaslighting vindt plaats op meerdere niveaus. Individueel, ook in groepsverband. Zelfreflectie, daar ontbreekt het de gaslighter aan. Nou ja, uh, gaslighter narcist, psychopaat, noem het wat je wilt, uh, maar de witte woorden criminelen, de agressors, meeste manipulators, whatever. Ik noem het destructieve personen of gaslighters. Nou is het woord psychopaat een beetje achterhaald. Tegenwoordig noemen ze dat de antisociale persoonlijkheidsstoornis. En mensen die daarin lijden, die hebben geen zelfreflectie. Je leest of je hoort heel vaak dat zulke mensen zichzelf geen enkele spiegel voor kunnen houden. En dat klinkt lekker standaard, want ja, wat is het jezelf voorhouden van een spiegel? Die definitie die is voor iedereen anders. Maar de antisociale persoonlijkheidsstoornis, is... dat is een psychische aandoening. Een psychisch lijden met een lange ei... waarbij een persoon een langdurig patroon van manipulatie... uitbuiting of schenden van de rechten van anderen vertoont. Iemand die dus letterlijk grenzen overschrijdt van anderen... en die niet kijkt, nou, laat staan, geeft om de behoefte van anderen... En dat doen ze veelal zonder spijt op schuldgevoelens. En het gebrek aan zelfreflectie bij mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, ik noem ze voor het gemak maar even de destructieve personen, dat komt door verschillende factoren. Ten eerste, ze hebben echt een gebrek aan empathie of het ontbreekt hen eraan volledig. En dat betekent dat ze moeite hebben om zich in te leven in de gevoelens van anderen. En omdat ze daar moeite mee hebben, maakt dat het voor hen heel moeilijk is om te begrijpen hoe hun handelen en acties anderen beïnvloeden. Wat een belangrijk onderdeel is van zelfreflectie. Als je zelf een groot empathisch vermogen hebt, dan kun je je bijna niet voorstellen hoe het is om dat niet te hebben. Ik bedoel, als je iemand per ongeluk pijn doet, dan is het normaal dat je excuses aanbiedt, dat je sorry zegt. Maar iemand die leidt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis, die denkt daar niet eens aan. Nou kan het wel zijn dat zo iemand wel vraagt of het gaat, of dat hij doet dat hij het rot vindt voor je. Maar dat is aangeleerd en geveinst gedrag, copycat gedrag, omdat het zo hoort. Maar niet omdat diegene het voelt. Ten tweede, zulke destructieve personen die hebben vaak een opgeblazen gevoel van eigenwaarde... En een enorm gevoel van superioriteit. En dat kan hen ervan weerhouden om hun eigen fouten te erkennen of te accepteren dat ze iets verkeerd hebben gedaan. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten doordat iemand overdrijft over zijn functies, zijn talenten of zijn prestaties. Maar hij verwacht wel als een superieur iemand behandeld te worden. En daarom dulde ze ook geen tegengas. Maar ja, wat is nou tegengas? Hè? Wat is jouw referentiekader als het gaat om tegengras. Als je het ergens niet mee eens bent of als je opbouwende kritiek geeft aan iemand anders, dan moet dat kunnen. Nou, bij zulke destructieve mensen kan dat dus niet. Als je nou in je werk of in een andere omgeving iemand wel eens hebt horen zeggen Wie denk je wel niet dat je bent om dat zomaar tegen mij te zeggen? Dan zou dat al een rode vlag moeten zijn, want wie is een ander om te bepalen wat je wel of niet mag zeggen? Zo'n opmerking wordt vaak gemaakt als je iets zegt wat de ander niet accepteert en niet respecteert. En op grond waarvan, denk je dan? Je moet maar eens opletten, iemand die zijn eigen fouten niet kan erkennen, die zal de schuld van iets altijd bij iemand anders leggen. Dus als je bijvoorbeeld een afspraak hebt met iemand en die persoon is te laat, dan zal die zeggen dat het komt omdat er een kilometers lange file stond. Maar hij zal er niet over nadenken om sorry te zeggen voor het feit dat hij te laat is. En als je daar wat van zou zeggen, dan moet je niet raar staan te kijken als iemand zegt, ja, dat begrijp je zelf toch ook wel? Natuurlijk begrijp je dat, maar een afspraak is een afspraak toch? Als ik ergens te laat ben, dan voel ik me rot, want dan denk ik, ja, iemand anders zit op mij te wachten, heeft daar tijd voor gereserveerd, dan kun je op z'n minst je excuses aanbieden. Gewoon omdat je het oprecht rot vindt. En ten derde, er kunnen ook biologische factoren zijn waardoor mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis een gebrek aan zelfreflectie hebben. Dat heeft te maken met bepaalde verbindingen in de hersenen waarin ons zelfbewustzijn en empathisch vermogen geregeld zijn. Die zijn bij hen niet of nauwelijks ontwikkeld. En die ontwikkeling die is ofwel in de basis gestagneerd of in iemands vroege jeugd. Door een trauma of omdat iemand bijvoorbeeld een zeer onveilige thuissituatie heeft gehad. En wat je ook vaak ziet is dat een kind van zo'n destructief persoon later ook een destructief persoon wordt. Gewoonweg omdat het geestelijk en of lichamelijk zo mishandeld is dat het empathisch vermogen niet de kans heeft gehad om te kunnen volgroeien. Het is trouwens ook een eigenschap van ouders die zo zijn of grootouders om één kind een voortrekkersrol te geven. Dat ene kind wordt vaak op een voetstuk geplaatst en de rest doet er niet toe. Nou kan het natuurlijk zijn dat je een voorkeur hebt voor een kind, maar laat het merken en laat het blijken. Nou dat is gewoon zielig voor een kind. En toch gebeurt het. En als ik het signaleer, dan vraag ik me wel eens af wie nou het kind is in het geheel. Want zulke destructieve personen zijn in wezen kleine, onzekere kinderen in een volwassen lijf. Want ze vinden zichzelf niet alleen de beste, de mooiste en de meest geweldige persoon die er bestaat. Ze willen dit ook horen van anderen. Het zijn egoïsten puur zang. En kleine kinderen die zijn in de basis ook ontzettend egoïstisch. He? Ik wil, ik dit, ik dat. Nee, dat is logisch. Maar het is aan ons, aan normale volwassenen... Om ze bij te brengen dat het zo niet werkt in de wereld. En dat je niet alleen bent op de wereld. Maar terugkerend op het egoïsme. Hè? Als je er niet aan meedoet om zo'n persoon te bewonderen. Om, om hem helemaal de hemel in te prijzen. Om hem fantastisch te vinden. Dan word je vaak bestempeld als een persona non grata. En zo word je ook behandeld. Of zelfs genegeerd. Want dat is hoe ze zelf als kind zijn behandeld. Dat als ze iets fout deden dat er niet over gesproken werd of iets uitgelegd werd, maar genegeerd, doodgezwegen. Zo zijn ze zelfkogel gestraft en dat aangeleerde gedrag passen ze zelf ook toe. Nou, daar heb ik trouwens uh, ook over geschreven in mijn boek, Six Zoals op het spoor, de zogenaamde stiltebehandeling die destructieve personen toepassen. En die zelfreflectie 0.0 kun je dus opmaken uit het gedrag van destructieve personen. Want een normaal mens die kan leren van zijn fout en die, ja, die neemt dan zijn verantwoordelijkheid. Maar zo'n destructief persoon die kan dat niet. Soms uitzicht dat ook in crimineel gedrag, maar dat is niet altijd zo. Hoewel ik het zelf even goed crimineel gedrag vind, ook al is er geen sprake van een strafbaar feit, maar het feit is wel dat er meer destructieve personen buiten de gevangenis rondlopen dan dat er daar binnen zitten. Het wordt helemaal crimineel als destructieve personen gaan samenspannen. Als dat gebeurt, dan kan een hele groep mensen worden buitengesloten, uitgesloten, geschoffeerd, mishandeld, getreiterd, et cetera. En dan denk je misschien, dat zou dan toch mensen op moeten vallen als dat gebeurt? Tja, dat zou je denken. En het zal ook mensen opvallen, maar er zal ook een deel van die mensen zijn die dat niet opmerkt, die het niet doorheeft. Of een deel wat het wel doorheeft, zal toch meegaan in die buitensluiting, uitsluiting, etc., omdat ze bang zijn dat anders hun eigen belangen in het geding komen. Wat overigens misschien soms een begrijpelijke denkwijze zou kunnen zijn, maar die mensen die passen zich uit angst heel makkelijk aan, aan het collectief. Ik zal je een voorbeeld geven. Er was dus een luif, lege en onzeker jongetje. Hij kwam uit Oostenrijk en hij wilde heel graag kunstschilder worden. Dus ging hij naar de kunstacademie. Maar die studie, die maakte hij niet af. En dat hij dat niet af kon maken, die schuld daarvoor, die legde hij vervolgens bij de kunstacademie. Omdat deze volgens hem niet in staat was om goed les te geven. Nou, volgens mij heb je om kunstschilder te worden even wat meer nodig dan goede lessen. Het zou zomaar kunnen dat hij gewoon niet genoeg talenten had. Adolf. Heette die trouwens. En in zijn jong ging hij het leger in. En hij heeft zich ook altijd voorgedaan als held. Terwijl hij fungeerde als, tussen aanleidingstekens, gewone soldaat. Maar hij heeft zich voorgedaan als heel belangrijk. En hij wist het door zijn sluwheid voor elkaar te krijgen. Om zoveel pionnen in te zetten. Dat een groot deel van de mensheid destijds een haat ontwikkelde. Tegen Joden, Roma's, Sinti's. Uh, gehandicapten, hoeren, homoseksuelen. En wat zo kwalijk is aan wat deze Adolf gedaan heeft... is eigenlijk het op grote schaal angst inboezemen bij mensen. Indruk maken op anderen, imponeren. Denk maar aan de enorme propaganda van destijds... met veel vlaggen, hakenkruizen, grote militaire inzet. En met dat alles, daar heeft hij zoveel schade mee aangericht. Want doordat mensen die angst overnamen en erin gingen geloven, heeft hij duizenden mensen zo ver gekregen om de nazi goed uit te brengen, om voor hem te strijden, om mensen te vermoorden. En er was een grote groep mensen die het zag hoor, maar die zich toch aansloot bij Adolf. Hoe kan dat? Vraag je af. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Want er waren ook mensen die bijvoorbeeld Joodse mensen wilden beschermen en die dan door dat andere deel van de groep werden aangegeven. En vervolgens werden zij bestraft, alleen maar omdat ze in het verzet zaten. En Adolf en zijn vriendjes? Nou, die voerden de meest gruwelijke medische experimenten uit op levende mensen, lieten hen dwangarbeid verrichten onder erbarmelijke omstandigheden, en vergasten duizenden mensen. Zonder schaamte, zonder schuldgevoel, en soms zelfs met plezier. Zij gingen ver over grenzen heen en ze wilden geadoreerd worden door de hele wereld. Nou, walgelijk, verwerpelijk. En dit is geen verhaal wat ik je vertel. Hè? Iedereen weet om welke Adolf het gaat. En als je me niet gelooft, nou, dan moet je maar eens op internet zoeken naar de Tweede Wereldoorlog en nazi's. Wat ik nou zo fascinerend vind, is hoe het mogelijk is dat Adolf zoveel volgers had. Dat zeg maar de massa hem volgde. Want elk denkend normaal mens. Zou dat niet doen, toch? En toch is het gebeurd. En dat noemen ze mass formation op zijn Engels. Oftewel massa vorming. Overigens noemde Sigmund Freud noemde het massa doen En die heeft daarover diverse publicaties gedaan. Nou, Sigmund Freud, dat is toch niet de minste, zou je zeggen, hè? En naast Sigmund Freud zijn er tal van professoren en hoogleraren. die uitvoerig vertellen over deze term. Maar wereldwijd. Er zijn nog altijd mensen die stellen dat de term massformation moet worden gezien in de context van die tijd. Nou, sorry, maar massformation is volgens mij gewoon een keiharde vorm van gaslighting die wereldwijd aan de orde van de dag is. Dus neem het me niet kwalijk dat ik een kritische denker ben als ik zoiets hoor of lees, want dat is ook de boodschap die ik je mee wil geven. Blijf kritisch denken en geloof niet zomaar alles wat je leest, ziet of hoort. En ga af op je eigen gevoel. Dat is vaak het beste. En daarom vind ik het belangrijk om inzichten te blijven delen over gaslighting. Want je ziet het pas als je het doorhebt. Dit was Mooie Mensen podcast nummer 66. Ik bedank je hartelijk voor het luisteren. En als je wilt, abonneer je op mijn kanaal via mooiemensenpodcast.nl Laat even je reactie achter. En laten we ons samen sterk maken in de strijd tegen manipulatie. Graag tot de volgende keer.